0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism Dzień dobry. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jaśna, A moim gościem jest Arkadiusz Legieć i nie użyję takiej zwyczajnej formułki, dawno słyszany, bo akurat Arka mieliśmy ostatnio trochę na warsztacie, w sensie jego spraw, którym się zajmuję. Ale nie Gruzji. Gruzja nie pojawiała się nam tak często, chyba że padła jako sformułowanie dotyczące sąsiada Armenii. A w Gruzji trochę się działo i nie tyle w sensie działo się kolejnych wyborów, kolejnej zmiany politycznej, ale zaś związanych z tamtejszą Paradą Równości. Dla tych z państwa, którzy orientalizują, to bardzo ważna chyba informacja, że również w Tbilisi takie imprezy się odbywają, że odbywały się w ogóle na wschód od Kijowa, ale ta parada miała pewną publicity w Polsce związaną ze zranieniem obywatela polskiego w jej trakcie i myślę, że narosło około tego bardzo wiele mitów. Arku, co się tak naprawdę zdarzyło kilka tygodni temu w Tbilisi? Dzień dobry, Łukaszu.
1: Dzień dobry Państwu. 5 lipca w Gruzji miała odbyć się Parada Równości, Tbilisi Pride. Sami organizatorzy tej imprezy podkreślali, że to nie jest po prostu Parada Równości, że to ma być pewna Parada
0: Godności osób LGBT. To myślę, że z całą pewnością możemy tutaj powiedzieć, nie żebyśmy usiłowali bronić różnych rzeczy, które są u nas w państwie, w naszym polskim, ale sytuacja osób LGBT w Gruzji jest bardzo trudna.
1: Zdecydowanie. Samo Tbilisi paradoksalnie jest na Kaukazie pewną oazą wolności, jeżeli chodzi ogólnie o styl życia o to, jak mniejszości mogą funkcjonować w tamtejszym społeczeństwie. Zdecydowanie pod tym względem Tbilisi jako miasto, jako miejsce odróżnia się od rywania czy też od Baku. Jednakże wciąż społeczeństwo gruzińskie i ogólnie Gruzja jest państwem bardzo konserwatywnym, państwem bardzo zakorzenionym w wartościach tradycyjnych, państwem, w którym bardzo silne wpływy wciąż posiada cerkiew, która oczywiście kwestią związanym z prawami osób LGBT jest, jest dość niechętna, sceptyczna, Jednakże z uwagi na ten pierwszy punkt, a więc fakt, że jednak w TBDC jestem takim ośrodkiem regionalnym, gdzie są pewne oznaki tej takiej wolności światopoglądowej. Już od trzech lat są podejmowane próby, aby tego typu Parady Równości, czy też Marsz Godności zorganizować. I po raz trzeci ona, ta idea nie dochodzi efektywnie do skutku. Trzy lata temu nie doszła do skutku w związku z protestami, jakie miały miejsce w Tbilisi po tej tak zwanej Nocy Gawriłowa, po wizyty rosyjskiej delegacji. Nie miało to związku z osobami LGBT, nie miało na to tych z Państwa, którzy nie pamiętają już tej sprawy. Tak, tak, ale o tym również mieliśmy podcast, można odszukać w archiwum. W roku ubiegłym do parady również nie doszło w związku z kontrmanifestacjami mhm. organizacji skrajnie prawicowych, organizacji, które przeciwstawiały się organizacji tego marszu, także popieranych, inspirowanych przez Grozińską Cerkiew i Patriarchę ili drugiego. No i podobnie stało się w tym roku, aczkolwiek w tym roku eskalacja tych wydarzeń no, osiągnęła poziom zdecydowanie tragiczny, możemy użyć tego słowa. W wyniku starć, do jakich doszło między osobami, które chciały wziąć udział w tym marszu, a ich przeciwnikami, rannych zostało ponad 50 dziennikarzy. Nie mówimy tutaj o osobach biorących udział w marszu, bo to jest osobna lista osób poszkodowanych, ale mówimy o dziennikarzach których pracą, zadaniem jest to, aby relacjonować tego typu imprezy, wydarzenia, eventy, oni zostali potraktowani przez przeciwników tego marszu jako jego uczestnicy, ponieważ chcieli relacjonować, chcieli pokazywać świat, te wydarzenia i w ocenie przeciwników tego marszu chcieli po prostu sprzeniewierzyć się tradycyjnym wartościom i psuć wizerunek międzynarodowy Gruzji. Chcieli upowszechniać wizerunek Gruzji jako państwa zepsutego tymi wartościami LGBT w związku z czym zostali potraktowani na równie z uczestnikami marszu. Dlaczego użyłem słowa tragicznie? Ponieważ oprócz tego, że ponad 50 dziennikarzy zostało pobitych, a jeszcze do tego możemy kilkaset osób doliczyć spośród tych uczestników marszu, no to jeden dziennikarz w wyniku tych zajść możemy
0: powiedzieć, że poniósł śmierć. Odbyły się uroczystości, zresztą Jego Czci stał się symbolem walki. Też nie tylko o kwestię praw osób LGBT, ale w ogóle o to, żeby w Gruzji można było być wolnym dziennikarzem.
1: Wolność prasy i wolność funkcjonowania mediów jest bardzo często przestrzegana w konfliktach zbrojnych. A tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy w stolicy państwa prowadzącego proeuropejską politykę... Państwa, demokratycznego państwa. Demokratycznego państwa, państwa stawiającego na współpracę z Zachodem, z Unią Europejską, z NATO, no doszło do śmierci dziennikarza, kiedy on po prostu wypełniał swoje obowiązki zawodowe i na tym polega cała tragedia. Jednakże ta tragedia ma... Powiedzmy dwa wymiary. Jeden wymiar jest powiedzmy społeczny i wiąże się z tym, o czym już wcześniej powiedzieliśmy a więc z tym takim silnym zakorzenieniem gruzińskiego społeczeństwa w wartościach konserwatywnych i tym, że pewne środowiska w bardzo zdecydowany sposób postanowiły się przeciwstawić idei tego marszu w tym roku. Do tych środowisk zaliczamy zarówno kilka organizacji skrajnie prawicowych, duża część z nich jest w jakiś sposób pośrednio lub bezpośrednio powiązana z Moskwą, korzysta z rosyjskiego wsparcia finansowego, organizacyjnego i jak wiemy, na rękę Rosji jest również promowanie i intensyfikowanie tego typu napięć wewnętrznych w Gruzji, ponieważ jest to instrument jej polityki wobec tego kraju. No i z drugiej strony mamy już wspomnianą gruzińską autokafeliczną cerkiew na czele z jej patriarchą Ilią drugim, który sam osobiście przed marszem nawoływał do tego, aby temu marszowi się przeciwstawić. Widzieliśmy na Twitterze że w mediach mnóstwo zdjęć, filmów, na których wręcz duchowni, prawosławni brali udział, można powiedzieć, w pacyfikacji tego marszu. Więc są to na pewno jakieś takie wydarzenia obrazoburcze i budzące, budzące zaniepokojenie, ponieważ obojętnie, czy, czy popieramy, czy nie popieramy tego typu idee, jak marsz osób LGBT, no to jednak została naruszona konstytucyjna wolność do zgromadzeń i to się wiąże właśnie z drugim aspektem tych, tych wydarzeń, aspektem politycznym. Z racji, że gruzińskie społeczeństwo jest, jak już wspomnieliśmy kilka razy, bardzo zakorzenione w wartościach konserwatywnych, w zasadzie żaden z polityków nie ma w taki otwarty sposób interesu, aby tego typu wartości wspierać, promować. W konsekwencji tego premier Gruzji, Irak Ligari Baszwili, jeszcze przed marszem, 5 lipca rano, zakomunikował na konferencji prasowej, że on sam osobiście sceptycznie odnosi się do tego typu y, parady, marszu, i że po co to w ogóle robić w Tbilisi, jeżeli to budzi takie duże napięcia społeczne, taką dużą niechęć po co to w ogóle organizować, że jest to przeciwskuteczne, dając do zrozumienia, że jego stanowisko jest dość sceptyczne wobec tej idei. Jednakże nie był to jedyny problem władzy gruzińskiej, ponieważ kiedy doszło do ataku na tą manifestację i kiedy doszło do tych tragicznych wydarzeń związanych z pobiciem dziennikarzy i uczestników marszu, pojawia się bardzo zasadne pytanie na temat tego, czy państwo gruzińskie dopełniło wszystkich swoich obowiązków w kwestii zapewnienia tej wolności do zgromadzeń osobom, które chciały przemaszerować przez główną ulicę w Tbilisi i przez Centralny Plac w Tbilisi. Wiemy z doświadczenia, że kiedy gruzińska władza była zdeterminowana do tego, żeby zatrzymać opozycyjnych polityków na podstawie prawa i zgodnie z toczonymi postępowaniami w sądach, ale kiedy musiała użyć tego aspektu siłowego, tego aparatu przymusu, robiła to i robiła to w sposób efektywny. Tutaj, tym razem, podczas marszu nie udało się tego efektywnie zastosować. Nie udało się zapewnić tych praw i bezpieczeństwa osób, które zgromadziły się w centrum w TBDC. Co rodzi wątpliwości, czy było to działanie celowe i celowo władza gruzińska mhm. nie chciała się w to mieszać i chciała pozwolić, aby ten marsz został specyfikowany. Może po to, aby w przyszłości było jeszcze trudniej tego typu imprezy niewygodne dla rządzących organizować w centrum TBDC. Yy, czy też po prostu doszło do pewnych zaniechań po, po, po stronie władzy, po stronie premier. Ministra Spraw Wewnętrznych i mimo, że to bezpieczeństwo można było zapewnić w większym stopniu, tego nie zapewniono. Tego nie rozstrzygniemy, jednakże na pewno możemy powiedzieć, że sama impreza była niewygodna dla premiera Irakliego Garibaszwiliego, a jej konsekwencje są w tej chwili jeszcze bardziej niewygodne, ponieważ opozycja polityczna gruzińskiego rządu zarzuca mu wprost niedopełnienie obowiązków i przyczynienie się do nieposzanowania praw obywatelskich, mm -hmm. a wręcz przyłożenie ręki do śmierci dziennikarza Lekso Laszkaradze który poniesie śmierć w wyniku tych wydarzeń, w związku z czym po 5 lipca odbył się szereg manifestacji pod parlamentem już przeciwko rządowi gruzińskiemu o bardzo poważnym zabarwieniu antyrządowym. Było wtargnięcie do parlamentu podczas jego obrad, a także część partii opozycyjnych na czele ze Zjednoczonym Ruchem Narodowym, a więc powiedzmy główną partią opozycyjną, jak i takimi partiami jak Lelo czy Girci, zapowiedziały ponowny
0: bojkot parlamentu. W manifestacji ranny został obywatel Unii Europejskiej, dokładnie Polak. Tak, tylko tutaj musimy doprecyzować. 5 lipca... Czy z uwagi na to, o czym myślimy, czy jednak to
1: wyglądało Faktycznie 5 lipca w Tbilisi został pobity i raniony nożem obywatel Polski, który w tym czasie przebywał w Gruzji. I do mediów przedostało się już bardzo dużo komunikatów z różnych stron mówiących o tym, że faktycznie to był uczestnik marszu. I, i został potraktowany tak, jak wszyscy uczestnicy marszu. Musimy tutaj jasno powiedzieć, że, że jest to nieprawda i sam zainteresowany w mediach już poniekąd wyjaśniał tę sytuację. On nie był uczestnikiem marszu, on sam podkreśla, że nie miał z tym nic wspólnego i że po prostu znalazł się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie. Ale też istotne jest to miejsce. Nasz obywatel nie został raniony w tym miejscu, gdzie odbywał się marsz. On został raniony w zasadzie w innej części miasta, zgodnie z informacjami przedstawionymi przez gruzińską policję, napastnik był niezrównoważony psychicznie i też nie solidaryzował się z postulatami przeciwników tego marszu. Więc tutaj możemy mówić no, o złej koincydencji wypadków, która jednak przez pewne media, pewnych obserwatorów została połączona z, z tymi zajściami, jakie miały miejsce w centrum miasta. My jasno możemy powiedzieć, że, że to były kwestie, które zaistniały w bliskim, zbliżonych miejscach, o tym samym czasie jednakże nie, nie, nie były ze sobą bezpośrednio powiązane. To, co jest istotne w tym wszystkim, to to, że państwo gruzińskie w bardzo zorganizowany sposób zareagowało na, na szkody, jakie poniósł nasz obywatel. Ponieważ, jak wiemy, turystyka jest bardzo ważną gałęzią gruzińskiej gospodarki.
0: To pan... zresztą też jest kwestią ważną dla Polaków. Bardzo wielu Polaków jeździ. Do Oczywiście,
1: Polski. jest to popularny kierunek dla Polaków. Gruzini zdają sobie z tego sprawę i też zależy im na tym, aby tego typu wydarzenia nie, nie położyły się złym PR-em na przyszłość współpracy na tym polu. Dlatego... Państwo gruzińskie zapewniło opiekę, zapewniło wsparcie naszemu obywatelowi i miejmy nadzieję, że dojdzie on do, do siebie. Aczkolwiek tutaj to zagrożenie wizerunkowe, jakie jest, wiązało się z tym wydarzeniem i w dalszym ciągu będzie ciążyło na rządzie Reklego Garibaszwiliego, to nie jest jedyny problem, bo, bo, bo oczywiście przekaz jaki pójdzie w świat jest związany z tym, że nie dopełniono pewnych obowiązków, nie zapewniono bezpieczeństwa. Ale drugi czynnik jest taki, że ta sytuacja grozi ponownie powrotem do kryzysu wewnątrzgruzińskiego, kryzysu politycznego. Przez kilka miesięcy, także tutaj na łamach podcastów, relacjonowaliśmy bojkot gruzińskiego parlamentu przez partie opozycyjne i, i, i związany z tym zablokowanie prac gruzińskich instytucji państwowych. Kilka miesięcy temu dzięki mediacjom Unii Europejskiej udało się ten bojkot zakończyć, udało się zawrzeć porozumienie między rządem i opozycją. Opozycja wróciła do prac parlamentu, jednakże obecnie przeciwnicy, opozycja gruzińskiego premiera, jak i szereg aktywistów Związanych z, z, z marszem, domagają się dymisji i Erkiego Garibaszwiriego, premiera, i ministra spraw wewnętrznych Wachtanga Gomelauriego, i w ogóle całego gruzińskiego rządu. Gruzińska partia rządząca, gruzińskie marzenie, dysponuje większością w parlamencie, w związku z czym odwołanie premiera czy jakiegokolwiek ministra jest niemożliwe. W związku z czym partie takie jak Zjednoczony Ruch Narodowy czy Lelo zapowiedziały ponownie bojkot parlamentu, jako swój wyraz zaniepokojenia sytuacją w Gruzji i sprzeciwu wobec polityki gruzińskiego rządu. To grozi powrotem do stagnacji politycznej w tym kraju, z jaką mieliśmy do czynienia przez kilkanaście miesięcy, co z całą pewnością będzie rodziło ryzyko i dla stabilności samej Gruzji, i dla jej proeuropejskiego kursu w polityce zagranicznej.
0: O czym tradycyjnie opowie Państwu Arkadiusz Legieć. Dziękuję. Dzięki.